0: Pessoal, continuando de onde nós paramos na semana passada, deixa eu compartilhar a tela aqui. Só vamos fazer uma recapitulação de onde nós paramos, onde nós terminamos, que naquela explicação do Alexandre, onde ele fala o seguinte, a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. Né? Nós até comentamos, né? que esse, essa, essa dica, esse, esse conselho, é o que nós passamos para a maioria, ou se não para a totalidade, daqueles assistidos que passam por nossas câmaras de assistência aqui na Casa Espírita Sena, e também acreditamos que seja em outras casas espíritas. Né? A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração. Energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação, semelhante estado psíquico, descortina forças ignoradas, revela nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. É, é, com essa descrição, com essa, é, essa explicação do Alexandre, é, eu me lembrei da passagem do, do Evangelho de João, no seu capítulo 14, no, no versículo 12, em que ele fala assim, em verdade, em verdade eu vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço e fará até maiores do que elas, porque eu vou para, porque vou para o Pai isso é interessante, né? quando Jesus fala que é, nós podemos realizar coisas ainda maiores daquilo que ele realizou. E olha tudo aquilo que ele realizou é, aqui na, enquanto se encarnado aqui na Terra. Então, Alexandre fala que utilizando essas forças não só é, a oração, mas toda a força da mente, toda a potencialidade do Espírito, a gente conseguiria fazer coisas ainda maiores do que é, o nosso mestre. É claro que isso demanda conhecimento, eh, isso demanda eh, envergadura moral, isso demanda também a aplicação do evangelho em nossa vida. E, a, e após, continuando, né após breve intervalo, Alexandre considerou, imprimindo mais força ao ensinamento, e você não pode ignorar que as, que as próprias formas inferiores da terra se alimentam de quase integra integralmente de raios, descem Sobre a fronte humana, em cada minuto, bilhões de raios cósmicos, oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos, que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Né? Isso aqui eu achei bem interessante, que é, eu nunca ouvi falar sobre isso, na minha, no meu segundo grau, né? que raios cósmicos vêm de estrelas a, a bilhões de quilômetros de anos-luz, né? bilhões de anos-luz aqui da Terra e que nos atingem. Bom, Alexandre já faz uma pontuação disso, que é fato, tá? isso já é comprovado pela ciência, que a, a luz dessas estrelas, não só a luz, mas todas as emanações é, detectáveis, né? que são emanações aqui na matéria física, elas são percebidas e captadas por cientistas aqui na Terra. Então, Alexandre só pontua, olha, se vocês estão conseguindo captar essas emanações dessas estrelas que estão, a, mu, estão muito distantes de vocês, e vocês conseguem perceber não só isso que vocês recebem dessas estrelas, vocês recebem muito mais, né, todas essas emanações espirituais também. Né? A gente vai ver no capítulo 7, que a Cássia vai comentar daqui a pouco, é, alguns pontos sobre isso, dessas emanações, né, principalmente uma estrela como o nosso Sol, ela é capaz de, de, de produzir. Mas o que o Alexandre está pontuando aqui é que essas energias elas influenciam, elas colaboram é, com a nossa vida, com o nosso dia a dia, e nós nem percebemos. É, nós muitas vezes nem damos, damos notícia disso. E as emanações de natureza psíquica que psíquica que envolvem a humanidade proveniente das colônias de seres desencarnados que, no, que rodeiam a terra né? lembrando que ela é, no nosso lar descreve uma colônia espiritual, né, que é o, o próprio nosso lar, é o nome do livro é, e Alexandre está falando que essas colônias também emitem forças né? aqui ele está indagando né? é, durante o comentário que essas colônias emitem forças e ele fala assim ó, em cada segundo André Cada um de nós recebe trilhões de raios de várias ordem e emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimo afastadas de nós. Então, o que, que o Alexandre está falando aqui? André, é, eu percebo né, que ele fala é, sobre isso, o que Emmanuel já tinha comentado no livro Pensamento e Vida, no capítulo 3, é, que é cooperação. Quando ele fala sobre essa cooperação, essa teia que nós estamos é, imersos, né? ontem à noite a Yara, na palestra pública, falou sobre essa teia que nós estamos envolvidos, Emmanuel também já cita isso, no Pensamento e Vida, e aqui é, eu percebo que Alexandre faz uma menção, isso quer dizer, tudo aquilo que nós emanamos, nossas orações, nossos sentimentos, nossos pensamentos, são emanados aqui, e muitas vezes eles viajam pelo cosmo e vão... Entrar em sintonia em locais que a gente nem, nem consegue perceber, que a gente nem dá conta. E não só aquilo que nós emanamos. Algu alguém ou algum espírito em outras regiões muito distantes emanam essas energias também e vão nos afetar, ou positiva ou negativamente, onde nós estamos. Então nós estamos todos em uma grande rede, que é o que eu percebi que o Alexandre diz aqui. tá Se vocês têm uma percepção, uma compreensão diferente, é, fiquem à vontade. Pode falar, Janice. Janice? Foi você, Rita? Pode falar.
1: É, eu me lembrei também da, do livro que nós acabamos de de terminar, né? O é, não, antes do missionário da luz foi o, assim, o, que o que o instrutor ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial que nós que as vibrações que eram emitidas, né, no nosso órgão, que envolvia o planeta Terra, elas eram emitidas para outros sistemas, inclusive não só para outros outros planetas. E que eu lembrei da, da reunião que ele falou que teve de outros governadores planetários falando sobre os mensageiros, isso, cara, obrigada, sobre essa questão, né, de, o quanto estava afetando outros planetas e outros sistemas, as vibrações de medo, principalmente que vinham, que é, proveniente da Terra, e, e que isso faria com que, né, é, eles estavam procurando meios de se proteger desse tipo de vibração. Então, acredito que esse seu apontamento é bem, bem significativo, Ju, porque da mesma maneira que a gente manda essa vibração de medo né, ou de apreensão, é, é, nós também mandamos né, e recebemos também essas vibrações salutares, de, 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 né, vibrações boas vindos de planetas ou, ou de sistemas já mais avançados. Era isso.
0: Exato, Rita, exato é, Essas emanações, elas, né, é, como você mesmo falou Elas viajam por distâncias que a gente nem compreende né? Muitas vezes a gente vai ver isso lá no Mecanismos da Mediunidade Onde o pensamento ele não é limitante Ele não tem essas barreiras que normalmente a matéria tem né? Que a velocidade da luz é a velocidade, é a velocidade máxima, vamos dizer assim, da matéria ou das coisas que não tem matéria, que a gente consegue perceber aqui. Tá? Continuando, ele fala assim, ó, Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Olha o que, que a, a, a oração, o que, que a, a, a oração santificadora que ele coloca aqui, ela pode proporcionar para a Terra, né? Essa, e para o assistido, para a pessoa que está orando. É a cura do corpo na renovação da alma e iluminação da consciência. Só que, gente, essa cura do corpo a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Que existem aquelas situações em que o corpo físico já não tem mais a possibilidade é, de regeneração. Né? Então, é, a gente esquece muitas vezes que Deus não transgride suas leis. Né? Uma vez que a, o corpo físico já não tem mais capacidade ou possibilidade de se recuperar né, perante a matéria, não existem milagres. Né? Lá no livro a, Gênese, a, gente, a Kardec discute sobre isso. Então, é só uma pontuação. É claro que essa cura do corpo ela pode acontecer. Claro que, se for permitido, se for possível, dentro das leis da natureza, dentro das leis biológicas, vai acontecer. Mas nada vai transgredir as leis de Deus, as leis biológicas. Né? Continuando, ele fala assim, toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante e toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio de sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Isso eu achei muito interessante. Assim, é, o que a gente percebe aqui é que essa moça ela tem essa capacidade. Ela está se transformando nesse foco na casa dela. Mesmo com o jovem, é, desvirtuando em seus pensamentos, muitas vezes, aqui não ficou claro, mas em suas atitudes, ele sabe que nos pensamentos dele, ele está desvirtuando isso. Mas, é, ela, ela, nesse momento, ela está se transformando nesse foco lá na casa deles, lá na casa dela. E aí, é, André faz a pergunta assim, bastará, porém, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? Aí o Alexandre lhe deu um sorriso para ele né, e respondeu. O socorro de Cecília é valioso para o companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela, como fruto incorruptível dos seus esforços individuais. Então tudo isso é, pertence a Cecília. Significa para ele o acréscimo de misericórdia, que deverá anexar, em definitivo, ao patrimônio de sua personalidade, através do trabalho próprio. Então, assim, ele vai ter o auxílio, esse acréscimo de misericórdia para com ele, se ele trabalhar para isso, se ele se dedicar, se ele transformar né, os pensamentos dele, se ele entender, se ele compreender e realmente aplicar isso na vida dele. Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque, inegavelmente, toda a cooperação exterior pode ser interrompida. E cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Então isso é uma coisa muito interessante. Cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes. Cada um de nós, filhos de Deus, tem essas potencialidades dentro de nós. Alguns de nós mais avançados, né? ou mais resignados, mais é, aperfeiçoados moralmente, assim como Cecília, e outros não. Outros mais como este jovem, que estão ainda na luta. Mas todos nós vamos chegar. A, temos que entender que somos filhos de Deus e vamos chegar a patamares como o da Cecília, como o do Alexandre e patamares mais altos. É, é uma coisa interessante isso que a gente analisar, né? Porque às vezes a gente fica é, julgando nosso ser é tão baixo. Muitas vezes até nas câmaras de tratamento espiritual manifesta um irmão nosso, mas é, mais do lado da ignorância, mais, é, mais bruto ainda. E a gente tem esses pensamentos de julgamento para com ele, né? Ah, que é um espírito trevoso, que é um, um, um sei lá, um, um espírito quase como um monstro. E não é isso. Todos eles têm potencialidade, todos são filhos de Deus, todos merecem nosso amor e nosso carinho. Alguns, né, em patamares diferentes. E somente eles, somente nós, podemos ser os nossos médicos, né? Como ele fala assim, ele deve funcionar como... É, é, como nós somos herdeiros dessas possibilidades sublimes, isso, nós mesmos, é, devemos ser o médico vigilante de nós mesmos. Né? Bom, gente, eu terminei. Eu gostaria que se vocês tivessem algum comentário sobre é, essa última parte desse capítulo, por favor, abra o microfone e vamos falar.
1: fala desse último parágrafo de estarmos falando de que nós somos os nossos médicos seria praticamente é, um autoconhecimento, né? O autoconhecimento ajudaria muito nisso?
0: É, é claro que isso é uma ferramenta também, Vânia. É, como a Irene pode falar melhor do que eu sobre isso, né? Mas é, como o olhar para dentro de si, você consegue identificar um monte de coisas que que são é, identificáveis né, nessa existência. Né? Nosso lado sombra, aquele lado que nós escondemos da sociedade, de nós mesmos, ah, aquele lado que a, nossos amigos, nossos familiares percebem, mas nós fingimos não perceber, tudo isso vai nos ajudar, vai dar, nos dar subsídio para que nós possamos trabalhar. É, esse, esse médico de nós mesmos significa, na minha visão, significa aplicar o evangelho né? na nossa vida. Quando a gente aplica o evangelho na nossa vida, e né? é, o evangelho está em plena consonância com o autoconhecimento, a gente vai nos curar. Né? A gente vai é, conseguir trabalhar aquilo que nós precisamos trabalhar nessa encarnação. Né? Ainda que o nosso corpo físico morra, tá? porque o nosso corpo físico é daqui, né? ele é do plano material. E nós se, somos seres espirituais. Somos, nossa pátria é em outro lugar. Né? Nós somos filhos do eterno e somos eternos também. E somos é, eternos também. Né? O Deus não tem fim não e não teve começo. Mas nós também somos eternos. Né? Então somos filhos dele. Então, essa parte, mesmo que a gente, quando a gente aplica o evangelho na nossa vida, a gente está fazendo um remédio para a nossa alma. Mesmo que o nosso corpo físico morra, né? que ele fique por aqui. Pode falar, Irene.
1: É, só complementar a sua resposta, que foi muito objetiva, mas é, informando para a Vânia. O autoconhecimento é a porta de entrada para essa mudança, mas a pessoa que participa de um grupo de autoconhecimento e não muda nada no seu, nas suas atitudes, no seu dia a dia, ela só vai ter mais responsabilidades, vai ter um compromisso maior em relação...
2: A, ao,
1: vamos dizer assim,
2: ao seu projeto de vida, né? Mas só a transformação, só a mudança gradativa no dia a dia é que
1: nos, nos confere alguma modificação nesse processo de evolução espiritual. É isso que eu tinha para dizer.
0: Obrigado, Irene. Obrigada,
1: dona Irene. Obrigada, Ju.
0: A Cássia?
3: Oi, boa noite para todos. Então, se começar a falhar muito, vocês me avisam que daí eu saio do Wi-Fi e vou para a rede móvel, tá? Bom, pessoal, boa como o Juliano amiga. tava. Boa noite, Douglas... É, vocês estão me ouvindo? Ah, então tá bom. Como o Juliano estava falando, esse finalzinho aí do capítulo 6, né? Que aqui eu até marquei aqui porque eu achei assim maravilhoso quando ele fala que receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aprimoramento das bênçãos que recebe. Porque, inegavelmente, toda cooperação exterior pode ser interrompida cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Gente, isso é fantástico! Porque quer dizer o quê? Que a cura está em nós. Nós somos os, o, o médico que vai curar a nós mesmos. Né? Então, todas essas essas ferramentas que nós temos são, assim, muito importantes para nós. Nós somos privilegiados por vivermos em uma época em que existe autoconhecimento e que existe é, um, trilhões, assim, eu acredito, de livros de autoajuda. Muitas pessoas preocupadas em ajudar as pessoas a se transformar, a se conhecer, a ir em contra do eu interior, né? E isso não não só em religiões e nem só em terapeutas, mas em várias áreas, inclusive muitas empresas têm esse departamento que se preocupa em dar esse apoio aos assistir aos trabalhadores, né? aos seus funcionários e isso é fantástico. Eu eu pelo menos penso dessa forma. Eu acho isso incrível. E até há mesmo um projeto do governo federal a respeito para no ensino médio estar tá ajudando os jovens nessa situação, nesse quesito de estar tá ajudando o jovem, né? É o projeto de vida eles chamam que é ajudando o jovem a se conhecer e a descobrir e se focar e descobrir suas potencialidades, a descobrir uma forma de ter um, um futuro melhor. Mas não é aquele futuro melhor que a gente escutava antigamente de ter uma boa profissão, mas sim de estar bem consigo mesmo, de ser um adulto resolvido, como a gente costuma dizer. Mas enfim. Vamos lá ao capítulo 7, que é o Socorro Espiritual. Bom, nesse capítulo, como já diz o título, vai se falar a respeito de socorro, do socorro que as equipes espirituais fazem vai falar a respeito de um socorro específico, né? E vai dar uma passadinha bem de leve, assim, informando de que existem vários tipos de socorro espirituais e que existem várias equipes, quer dizer, inúmeras, centenas, ou milhares, sei lá, de equipes aí, é, trabalhando nesses vários socorros espirituais. Então, quando eles saem da casa da Cecília... O, o Alexandre é, convida o André para eles irem em uma reunião, que o Alexandre tinha uma reunião e ele fala para o André, né? Está é, muito ocupado, vamos, quer ir comigo? E o André Luiz, que não era bobo nem nada, né? Ele aceita é, o convite do Alexandre, porque o Alexandre, em matéria de experiência, assim, é, na área de soc... o conhecimento da Alexandre na área de experiência, hum, é pagana luz, médica, era muito maior do que o do André. Então o André, ele não perdia nenhuma oportunidade de estar junto com o Alexandre para aprender. Então o André falou: ó vou, vamos sim". E eles estão indo pelo caminho, né, ali, quando eles eles passam por um por, assim, vários espíritos... e passam por espíritos, assim... já... Ah, fazendo socorro, fazendo trabalho... eles passam em algumas, alguns lugares, assim, meio sombrios... Né, cheios de espíritos não tão esclarecidos... e ali eles percebem que existem alguns outros espíritos... Ah, trabalhando ativamente né, ali... e... Ali tem um trecho, que eu e o Juliano até conversamos um pouco sobre isso, que ele diz assim, né? Há ah, sempre que, fazer, que fazeres urgentes no auxílio oportuno aos nossos irmãos da crosta. Comentou Alexandre, né? Com afabilidade e doçura. E, na maior parte das vezes, é mais eficiente o nosso concurso à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Eu vou dar uma paradinha aqui a gente conversar um pouquinho. No capítulo anterior, Alexandre fala a respeito dos raios solares como benefício. Né? No, no auxílio, na ajuda, em, em várias situações. Só um segundinho, gente. Desculpa, pessoal. E aí, é, o, o, nós temos em vários livros, na vamos falar assim, da literatura espírita, em vários livros da literatura espírita, falando a respeito dos raios solares. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu estava nos primeiros anos dos cursos, é, se falou a respeito do sol ser assim, isso eu ouvi, nunca li isso em livro nenhum, isso eu ouvi dentro da sala de aula. De que o Sol seria uma região de espíritos superiores, de ordem superior, que vibram o tempo todo em prol do universo. E que esse nosso sol seria isso. Gente, não estou dizendo que é. Eu ouvi isso numa sala de aula, dentro de uma casa espírita. Eu nunca li isso em livro nenhum. O que eu já li muito nos livros foi a respeito de que os raios solares, eles trazem benefício para muitas questões, para muitas coisas. Principalmente para problemas físicos, né? Para, para, para quando a pessoa está com problemas de saúde. Tanto que existem algumas vitaminas, né? Principalmente a vitamina D, que a gente só adquire através né? Ali, dos raios solares ou por suplemento, né? Mas assim nesse ponto aqui que nos chamou muita atenção foi que Alexandre fala justamente o contrário de que à noite os raios solares eles não iriam estar desintegrando é, certos recursos de cooperação dele deles e aí eu e o Juliano ficamos conversando, eu pesquisei, fui buscar atrás para ver o que, que os raios solares poderiam estar sendo prejudiciais naquele tipo de socorro. E nós não achamos nada direto sobre isso, que falasse diretamente sobre isso. Mas em alguns outros livros é, se fala dos raios solares, é, eles serem tão poderosos que ele, é, às vezes, desintegra uh, certos tipos de fluidos. Aí nós, nas nossas análises, e o Juliano pode depois... Vai, pode não, ele vai falar um pouco sobre isso, então nós chegamos à seguinte conclusão, que também pode ser que a gente não esteja absolutamente certo, mas é que, como são espíritos ainda muito embrutecidos... Como são espíritos ainda que é, têm muito de materialidade ainda, né? que eu não sei nem se existe essa palavra, mas ainda estão muito ligados às coisas da matéria e, e utilizam muito de fluidos magnéticos, de fluidos materiais, esses fluidos, eles, é, raios solares e luzes muito intensas, eles acabo desintegrando alguns desses fluidos. Uh, há uns 30 anos atrás, eu li um livro, eu não vou lembrar o nome, eu não lembro de forma alguma, eu falava a respeito de um médium norte-americano na época das materializações. Nessa época das materializações, esse, esse médium norte-americano, ele fazia muita materialização. E a materialização era através do ectoplasma. Então, para realizar essas materializações, eles tinham que ter o ambiente na penumbra, porque luz mais forte é, desintegrava a, o, o, o ectoplasma. Então, analisando tudo isso, nós chegamos a essa conclusão que a espiritualidade deve usar muito de ectoplasma para poder socorrer esses espíritos. E com a claridade dos raios solares, é, ela acaba atrapalhando por desintegrar um bom, um bom tanto desses fluidos. Ju, por favor, aquilo que você ia falar.
0: Que foi, tá jogando Ju? Comigo, <risos> tá jogando para mim aqui. A Rita, depois, também está tá querendo colaborar, não, nós... mas.
3: Não, vamos, lá. vamos falar.
0: Primeiro, é, é assim, nessa, nesse ponto, né, eu acho interessante que o Alexandre fala que ele, esses raios solares ele, não é que eles prejudicam o trabalho, mas é que aquele trabalho de assistência necessitava de energias que eu percebi mais é, pela leitura, né, mais densas, que são ectoplasma, é, energias anímicas, que são energias mais animalizadas, então isso quer dizer mais próximas da matéria, é, e os raios solares, eles têm esse, esse papel higienizador, né, tanto que é, o, raio, os, o sol, ele produz uma ampla gama de raios, né, é, tanto a luz visível, que nós percebemos, Ultra, violeta, é, raios gama, raios x, enfim, até raios gama, né, que são os de altíssima energia, algumas é, explosões solares são capazes de produzir. Não quer dizer que ele produz o tempo todo, tá, mas ele é capaz de fazer isso. É, e a questão de, desses trabalhos, né, então, se a gente fosse referenciar na, na, na doutrina ou na literatura espírita algo falando sobre esses raios solares, eu lembrei do livro Libertação, no capítulo aqui no, no capítulo 4, que tem o título Numa Cidade Estranha, o Gúbio ele fala, ele conduz André Luiz até uma cidade no umbral. E André Luiz ele descreve assim é, essa aproximação nessa região. Após a travessia de várias regiões em descida, ele até coloca entre parênteses aqui, com escaladas por diversos postos e instituições socorristas, penetramos vasto domínio de sombras. A claridade solar jazia diferenciada. Então, ela estava praticamente inexistente, praticamente morta ali. É, fumo cinzento cobria o céu em toda a sua extensão. Então, eu fiz essa lembrança, essa é, ligação com libertação por causa dessas energias mais densas e materiais. É, a gente lembra nos estudos básicos da doutrina, nos cursos básicos da doutrina, que espíritos que estão mais ligados à matéria são tão densos que muitas vezes não conseguem atravessar uma simples parede material, né? Então, é, e o que a gente viu que paredes mais densas, né, vamos por assim, casas que fazem oração que são protegidas, esses espíritos realmente não conseguem entrar. E mesmo aquelas casas que não fazem oração mas tem paredes, tem portão, tem grade, esses espíritos não conseguem atravessar por causa da é, vibração do seu corpo espiritual, que está muito próximo da matéria. Então, se os raios solares são capazes de limpar e higienizar essa, esse tipo de energia, eu acredito que o Alexandre estava se referindo a isso, que naquele momento, aquele é, socorro precisava dessas energias, é, né, na verdade ele está se referindo a vários, né? É, ele tava, eles estavam precisando de energias de ectoplasma, energias anímicas que são mais, mais materiais, né, mais densas do que simplesmente as emanações de vibração mais deletérias. Né?
1: É, é, é isso, eu, eu acredito também que ele esteja falando ah, do ectoplasma. Gente. Oi, tá me ouvindo? Eu acredito que ele esteja falando mesmo da, do ectoplasma, que é um, uma energia que que é melhor aproveitada na penumbra, como você mesmo já falou, né, Caio? Eu acredito que ele aproveita esse momento né, da nossa, do nosso descanso do corpo físico para colher todas essas energias é, vitais, né, essas energias dos encarnados, para fazer esse socorro. A gente sabe que a espiritualidade necessita da, dessas energias para socorrer esses espíritos que ainda. Tem, né, estão presos na matéria e têm essa necessidade da, do, dessas energias para serem socorridos, então, é, que é o que a gente faz no processo de incorporação. É, a, gente, eles tomam, é, a gente doa, né, eles tomam um choque dessas energias é, é, nossas, anímicas, e, e acredito que a, a equipe aí que a Alexandre fala justamente é, é isso, que ele aproveita do nosso descanso do corpo físico, para colher mesmo essas energias que são menos aproveitadas durante a luz do dia.
3: Então, é isso Ô, que é, A Cássia, a Juliana quer aí. falar. Oi?
2: A Juliana ah, quer falar. Ah, pode falar. falar. Então... É, boa noite. É, são dois pontos que eu quero comentar com vocês, eu não sei se eu vou estar colaborando com relação a isso. Eu não lembro se foi na faculdade de farmácia biomedicina que eu fiz durante um ano que eu aprendi isso, ou se foi durante os meus sonhos, eu às vezes me confundo bastante. Porém, eu aprendi que, assim, a questão da energia, por que que nós falamos muito sobre a energia das frutas, né? o açúcar das frutas, a energia que nosso corpo necessita, que o ideal é aquele que vem das frutas. Se você pegar uma fruta, agora uma coisa bem básica, assim, se você pegar uma fruta que não recebe uma, uma certa quantidade de raios de sol, de energia solar, ela não vai ser doce e ela não vai ter a energia que ela precisa ter. Então, ela não vai ser uma, uma fruta que não vai ter sabor. E ela não vai ocasionar no nosso corpo físico o que seria necessário. Então, eu acredito que é muito é a questão do sol que faz com que haja essa energia. Então, vamos dizer que a energia do, da sucrose, que existe nas frutas em todos os seres, advém da luz do sol. Então, por isso que é necessário, sim. Como também tem alguns alimentos que necessitam do frio, para poder produzir também açúcar. Então, eu acredito que deve ter essas duas diferenças aí, sim, por isso da né? questão da energia solar no nosso corpo. Outra coisa, é, queria só compartilhar uma experiência que eu tive há poucos meses atrás, então eu conversando com a Rita de Portugal, ela estava falando sobre um estudo que eles têm lá sobre pessoas que curaram câncer através da, dos raios de sol. Então, se você expõe aquela parte do teu corpo é, durante um certo período da manhã ou da tarde, né? O ideal seria da manhã, é, expondo aquela parte do corpo ali no sol. Eu vou dizer para vocês o que eu senti, sentia naquele momento. De início, eu tinha muita dor, eu sentia dor. É como se estivesse entrando agulhas quentes em pontos do meu, da minha barriga, assim, né? Muito forte. E aquilo foi se amenizando, e eu fui sentindo cada vez menos dor, menos dor, quando eu estava fazendo o tratamento, mas assim, eu não sei explicar exatamente o porquê, mas no início eu sentia muita dor na hora que o sol encostava. Então é, era isso, eu não sei se isso vai contribuir com o que vocês estão falando, mas eu achei que tinha a ver um pouquinho. Muito obrigada, filha.
3: Eu lembrei do, da sua experiência, né, da, da orientação da Rita, da Rita de Cássia, e que, e que foi muito legal, foi muito bom, foi muito importante né, ter feito também esse tratamento. Porque não foi só ele, né? Mas, pai, eu... Quando eu tinha meus filhos pequenos, é, eu procurava ensinar eles a sentir a vibração que vinha de tudo. No capítulo 5, o Alexandre fala também das energias dos raios que também são emitidos na horizontal, que foi uma coisinha que o Juno comentou e, e eu queria só voltar lá porque estamos falando de energias nesse momento. né? E essas energias, elas vêm dos, dos vegetais, dos minerais e dos irracionais, né? Então, eu procurava ensinar meus filhos a sentir essas energias que emanam em tudo, que emanam na natureza o tempo todo, né? Que vem do sol, que vem do ar, que vem da chuva, que vem do vento, que vem da água do rio, que vem da água do mar. Mas assim o povo achava que eu era uma mãe meio doidinha, né, em alguns aspectos, mas quanto mais eu vou estudando, mais eu percebo que eu não errei tanto nesse quesito, nesse quesito, mas vamos lá. Bom, passando essa parte, né, do, do, desse... De, a Cássia tudo, queria okay? fazer uma observação?
4: Aí, com Opa, a... vamos lá. É, com relação à, à luz do sol, eu lembro que quando eu estava estudando Mediúnico, há muitos anos atrás, eu também não lembro é, de qual livro que é. Disse que a luz branca ela pode também danificar alguns aparelhos, um aparelho específico no plano espiritual, que é usado nos tratamentos dos assistidos, do, principalmente dos encarnados. Então é... Por isso que nas câmeras de, de tratamento é usado uma luz colorida, que o problema seria a luz branca. É, além do que todos vocês já disseram, né, que danifica principalmente o ectoplasma, que é usado no tratamento do dupletérico, do, do, do perispírito, do corpo físico. E algumas é, manipulações energéticas também a luz branca pode danificar. Que é a, 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 deixar a luz mais apagada na câmera não é só para a concentração das pessoas, do médium, mas também para resguardar substâncias e aparelhos do plano espiritual. São fotos sensíveis, né? a luz branca. Foi isso que eu lembrei com relação a isso.
3: Isso mesmo. É isso. É bem lembrado. Bem lembrado realmente nas nossas câmeras. Oi, Douglas. Pode falar, Posso? Douglas.
5: Posso dar uma eu acho que o trabalho, o objetivo do nosso estudo é exatamente é, compreender esses fenômenos e tudo aquilo que a doutrina nos traz através dos seus mensageiros, enfim. Nós somos, é, cada um na sua especialidade, é, nós, nós somos especialistas em generalidade, né? vamos aprendendo muita informação, etc. Eu, eu acho que tem um aspecto, já que o foco do seu comentário foi o que que o sol poderia prejudicar nos trabalhos assistenciais, é, eu sei que existe uma, uma informação científica, é, eu não saberia dizer a fonte nem nada, mas quando você lê a respeito, por exemplo, do, do, dos, das é, aquelas emanações que acontece no Polo Norte, as, a aurora boreal, a aurora boreal é reflexo de uma autodefesa da Terra, autodefesa magnética da Terra, às fortíssimas emanações que o Sol promove de uma maneira geral, quer dizer, ele está expandindo como se fosse um, um, algo que expande em todas as direções. A Terra, se fosse atingida por essas emanações, seria destruída, mas a Terra tem um forte magnetismo né, provocado pelo seu núcleo de ferro, etc., etc., que acaba rechaçando essas emanações. Veja bem, o André Luiz está se referindo, o Alexandre está se referindo a, a emanações que extrapolam, digamos assim, a dimensão é, astronômica da Terra, e vai, inclusive, para outros, para outras, outras esferas, outros sistemas, como disse a Rita, como mencionou o Juliano. E, se, e fora do, 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 digamos assim, do do perímetro de proteção da Terra, essas morações são, são livres. Então, não só o ectoplasma, mesmo porque se o Sol penetrasse com toda a sua intensidade é, na Terra, é, até o ectoplasma que a gente trabalha, nos nossos trabalhos espirituais, na assistência dada, seriam prejudicados, mas eles estão protegidos, de certa maneira, por essa, essa aura, esse, esse escudo. Né? Então, eu acho que é um aspecto que a gente tem que considerar também, que justifica a, a informação dada de que, no que diz respeito à assistência espiritual, porque ectoplasma e, e magnetismo são as nossas ferramentas, concordam? E magnetismo, se bobear e sair fora da esfera da Terra, ele vai se destruir mesmo porque é uma, uma afinidade muito grande, magnética, e aí, não que ele destruiria objetivamente, mas modificaria de tal ordem a sua natureza que ele perderia a capacidade de fazer o benefício que iria fazer, né? Isso me ocorreu, né? É, e, e, complementando o que o Juliano abordou muito apropriadamente, o Dr Sérgio Oliveira já falou em vários várias dos seus vídeos, de que a matéria não existe. Na verdade, o que existe é a condensação vibratória, ou seja, quanto menos baixa a frequência vibratória do espírito e das emanações que ele promove, mais próximo das, da, daquilo que a gente entende por matéria, ele se parece. Né? Então, justifica dar toda a coerência naquilo que está sendo dito aí. Eu não sei, me ocorreu, estou aqui há tempos pensando se falaria ou não, mas eu acho que pode ajudar de alguma maneira. Okay? Obrigado, é isso aí.
3: Muito obrigada, Douglas. E assim, amigos, qualquer um de vocês pode... Eu estou no celular, então eu não consigo ver todo mundo ao mesmo tempo. Então pode abrir o microfone e falar, Cássia, tá né, que é só conversar e, e a gente para, porque o objetivo nosso não é a pressa em concluir os capítulos e sem a gente debater para compreender melhor cada item aqui abordado, né? É um estudo, acho que mais sistematizado do, dos livros, e, e isso facilita muita compreensão do, de todos os assuntos, de todos os temas. Veja só, era um trechinho pequenininho, num parágrafo. Né? e que abriu assim um campo enorme para a gente estar tá discutindo. E eu acredito que isso, esse tema, ele ainda requer assim, muito mais estudo, muito mais compreensão, muito mais a se debater a respeito, porque é, as emanações que vêm do Sol, elas têm assim, uma profundidade grandiosíssima na nossa vida. Então, mais à frente, no cap... ele fala ainda que não só as do Sol, mas as da Lua também. E, e isso é importante demais para o nosso sistema, principalmente, para o nosso sistema solar, né? Principalmente. Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa a respeito? Bom, se mais ninguém quer, então vou dar continuidade, porque aqui a hora está passando, Juliano... Me corta aí no horário, tá? Bom, eles estão ali conversando a respeito disso quando eles encontram com uma senhora chamada Justina. E essa senhora, já logo de pronto, vai cumprimentar Alexandre, né? Já eram conhecidos eles. E vai com... conversar com Alexandre, cumprimenta. E já vai pedindo a Alexandre a ajuda para o seu filho, né? O filho que estava, assim, com problemas sérios. E ela, então, vai pedir ajuda para o seu filho chamado Antônio. Então, Justina diz assim. Antônio vive no círculo de pensamentos muito desregrados, apesar do bom coração. E hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Em balde, auxiliei-o com meus humildes recursos. Infelizmente, é tão grande o seu desequilíbrio interior que toda a minha colaboração resultou inútil permanecendo-lhe o cérebro sob a ameaça de um derramamento mortífero bom agora vamos ver não vai dar tempo da gente discutir todo esse, esse essa pequena esse pequeno parágrafo mas vamos lá veja só o filho da Justina o Antônio, ele estava assim passando por muitos problemas e preocupações, né? Ele tinha alguns problemas e preocupações, era uma pessoa extremamente preocupada, uma pessoa assim que é, até em demasia ele se preocupava. E ele foi pro leito, foi dormir, né? Carregou com ele todas essas angústias, todas essas preocupações, e assim, gente, o que a nossa mente é capaz de fazer? Nossa mente é capaz, assim, de nos destruir, como também é capaz de nos curar. Porém, quantas vezes nós, preocupados com alguma situação, vamos dormir e ficamos é, nos... Mexendo na cama, remexendo no leito, preocupados com aquilo. Acordamos como se não tivéssemos dormido nada e realmente não dormimos nada, né? A gente só alimentou pensamentos negativos, pensamentos destrutivos. Uma vez, o, o, meus filhos eram pequenininhos, a Juju era bebezinha. O Genésio era semana, semana de pagamento, naquele tempo não tinha esse negócio de receber no banco, sabe? Ter uma conta no banco o dinheiro cair lá. Recebia lá no trabalho e vinha com o dinheiro enfiado dentro das calças, numa meia, no sapato, para casa. Era assim, Ju, não é teu tempo não que você tinha acabado de nascer. Aí o Genésio, então era dia 10, dia de pagamento. Genésio estava vendo nós numa situação, gente, pra lá de precária na vida. Não, não, não tenho nem vergonha de dizer, meus filhos comiam bolacha recheada quando minha mãe comprava e dava. E daí, ele saiu do trabalho e começou a demorar, né? Quer dizer, saiu do trabalho, deu o horário dele, saiu do trabalho e nada de Genésio aparecer. E foi passando uma hora de atraso, duas horas de atraso. Gente, eu estava tão desesperada, esperando esse homem... Chegado do trabalho, eu já comecei a imaginar, eu tinha um filho de um ano e pouco, uma bebezinha de alguns meses, é, morávamos de aluguel, uma pobreza que Deus Pai! E eu já comecei a pensar, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Olha o egoísmo, hein? Meu Deus, o que, que eu vou fazer? E se esse homem foi assaltado, se roubaram ele, se mataram ele, se ele tá morto? Gente, eu já comecei a ficar viúva, sozinha, com dois filhos pequenos, sem ter onde morar, sem isso e aquilo. Quando ele chegou, e eu na janela esperando ele, quando eu vi ele na rua chegando, o alívio foi tão grande que façam ideia eu em vez de orar pedir, tentar me acalmar pedir né a Deus que protegesse trouxesse ele para casa bem né que o meu, meu objetivo era que ele chegasse né de preferência com salário claro aí o que que eu já tava fazendo eu já tava assim imaginando tendo que morar de favor na casa dos meus pais né tendo que deixar meus filhos tudo assim a Deus dará para poder trabalhar para criar eles Olha o que a nossa mente cria. Então, se esse homem não chegasse em casa, como é que eu ia dormir aquela noite? Eu não ia dormir, de jeito nenhum. Naquele tempo, telefone só tinha em casa rico. Pobre não tinha telefone. Celular, então, nem se fala. Então, Alexandre, ele foi dormir desse jeito. Com todas essas preocupações, com todas essas... Quem de nós nunca fez isso? Né? O que a nossa mente é capaz de criar. Alguém gostaria de comentar alguma coisa?
0: Eu. <risos> Bom, é, essa parte eu também compartilho com você, mas não é de muitos anos atrás, é de semana passada, né? É, vocês lembram da minha palestra sobre o telhado, né? Bom, a assina continua, né? É claro. <risos> e a preocupação também continua. Mas eu vou tentar vigiar mais. Mas uma coisa importante nesse capítulo é. Nesse, nesse parágrafo, né, é quando ele fa ela fala assim: que Antônio vive no círculo de pensamentos muito desregrados, apesar de ter bom coração. Então, o que, que eu observo aqui, não, não, assim, não, não adianta a gente ter essa retidão, claro que isso colabora muito retidão moral, retidão de, de conduta, né, é, respeitar e, e seguir todos os preceitos do evangelho, se os nossos pensamentos continuarem sendo como o da Cássia, preocupada com o marido que não chega e o Juliano preocupado com, com a chuva que o telhado está tá exposto. Né? É, por quê? Porque a gente vai produzir essas toxinas, como a gente viu no capítulo anterior, e isso vai atuar. Né? A gente vai ver mais para frente, e o que ela também acha legal, né as suas criações mentais se transformam em verdadeiras torturas. É, acho que todos nós passamos por isso né, em nossas vidas, que quando a gente está nessa preocupação, a gente não dorme direito, não, não come direito, né, é, se irrita muito facilmente, né, mesmo assim são coisas que não tem nada a ver com as pessoas e parece que o nosso corpo inteiro ele está tremendo, né, eu falo por mim parece que ele está tremendo pronto para, é, sei lá, é, reagir a é, situação e você percebe que tudo ao seu redor te, te leva a isso né? Qualquer coisa que as pessoas dizem, falam assim para você, pode falar um A, mas parece que esse A é ofensivo, porque está tudo colaborando para isso. Né? Então eu percebo que, como a, a, a Justina fala aqui, né? é, é, não foi só daquela noite esses pensamentos, isso foi um acúmulo, um acúmulo de... ela fala, né? ele, o Alexandre cita depois, que ele está há 20, 20 anos sozinho, né? viúvo, mas é, quantos anos que ele já está com esse pensamento contínuo alimentando, 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 até se transformar nessa nesse problema no coração?
3: É esse problema na artéria cerebral.
0: Isso. Ah, é verdade, não. Na... A é ah, só
4: isso. mais. Ah,
3: desculpa. O... Quer então, continuar? Rita,
4: oh, pode, oh, pode falar Rita opa.
3: fala quem quiser então, <risos> então, o, que, que,
1: eu
4: pode vou falar Rita pode falar. Tá.
1: não, fala você pode falar você
4: obrigado é, eu estava até comentando com o Juliana essa questão dos pensamentos quando a gente começa a, a pensar muita coisa negativa é, e uma analogia que a gente faz é quando a gente está dormindo porque a gente, durante o sono a gente acaba desdobrando e aquela, aquele círculo vicioso dos pensamentos negativos começa a acontecer e, e aí o perispírito é mais sensível que o corpo físico. Então aquilo causa um transtorno tão grande que a gente chega a acordar. Acordar e não conseguir dormir. É o efeito do, da energia do pensamento sobre o corpo da gente. Quando a gente está durante o dia... É, sentar dormindo então a, a, o corpo físico acaba mascarando um pouco esse mal estar que está causando né? e, e, e isso até impede que a gente durma, tamanha sensibilidade que fica o perispírito mostrando é, o efeito de fato desse pensamento sobre a gente e a gente chega a acordar com pesadelos, tudo faz parte desses, dessa energia deletéria que a mente está emanando né, para o nosso corpo então, era isso.
1: Só, só para concluir, tá? é, eu lembrei do livro Um Terço da Vida, da irmã, que ela fala justamente da dificuldade, porque aqui né, o André ele fala que ele trouxe os problemas para o leito né, de repouso. Da dificuldade que a maioria dos encarnados eles não entram nessa, não, não, eles se desdobram durante o sono físico, e eles ficam do lado do corpo. Né? Eles não conseguem fazer todo o processo de desdobramento, que é algo até natural e saudável para o espírito. Justamente porque eles estão tão sobrecarregados de pensamentos, de preocupação, de aflições, que eles não... Eles se desdobram e ficam ali. Então, é, ele, como o Alexandre fala, ele, ele é, no caso desse, desse moço, ele faz com que essas esses pensamentos se transformem em, né, em formas, pensamentos, em, 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 em agonias que ele mesmo criou. Então, a irmã se chama a atenção nesse livro justamente para isso, né, que a situação dos encarnados na Terra é tão preocupante que a maioria está nessa mesma situação que esse rapaz aí.